0: superviviente de August Derlet Segunda parte Lo que mis ojos presenciaron allí me indujo a creer que estaba soñando aún Mi pesadilla parecía generada directamente por la naturaleza de ciertas lecturas que acababa de hacer indagando entre los papeles del doctor Charrier porque se trataba de una pesadilla En ese momento no me cabía la menor duda aunque apenas pude divisar al intruso el intruso que había penetrado en el despacho llevándose unos papeles del doctor Charrier. La luz amarillenta y tenue de la lámpara que mantenía en alto me cegaba parcialmente. Tan solo veía brillar algo negro y como viscoso. Luego, en el momento en que saltaba por la ventana abierta hacia la oscuridad del jardín, pude verlo entero. Aquello no duró más que un instante pero me pareció que llevaba un traje muy ajustado al cuerpo y hecho de un extraño material áspero y oscuro no habría dudado en perseguirlo si no hubiera visto a la luz de la lámpara una serie de cosas inquietantes el intruso había dejado sus huellas en el suelo eran pisadas irregulares y mojadas pero lo más extraño era la forma misma de los pies que dibujaban unos pies anormalmente anchos con uñas tan largas que habían dejado su marca delante de cada dedo. En el lugar en el que el intruso había permanecido inclinado sobre los papeles, había charcos de agua. El ambiente estaba saturado de ese fuerte olor a reptil, el mismo que yo había comenzado a aceptar como parte integrante de la casa, pero tan fuerte ahora que me sentí tambalear y estuve a punto de desmayarme. Sin embargo, mi interés por los documentos era más fuerte que el miedo o la curiosidad. En ese momento, la única explicación racional que se me ocurrió fue que uno de los vecinos que atribuían ciertos poderes maléficos a la Casa Charrier y habían decidido no abandonar sus gestiones hasta conseguir que fuese destruida, había estado nadando antes de venir a invadir el estudio. Aquella circunstancia me parecía poco convincente, pero si la rechazaba, ¿cómo podía explicar entonces lo que yo mismo acababa de presenciar? Fijándome en los documentos, noté inmediatamente la desaparición de varios de ellos. Afortunadamente, los que faltaban eran los que habían leído ya y que habían dejado amontonados en una pila sin ordenarlos siquiera. No lograba entender el valor que aquellos papeles podían tener para nadie a no ser que alguna otra persona estuviera tan interesada como yo, quizá con el fin de reclamar para sí la propiedad de la casa y los terrenos. Todos ellos eran apuntes relativos a la longevidad de los cocodrilos, los caimanes y otros reptiles. Para mí era ya evidente, desde hacía algún tiempo, que el doctor Charrier se había volcado de forma obsesiva en el estudio de la longevidad de los reptiles y de sus causas con el fin de aprender, cómo el hombre podía llegar a alargar su propia vida. Hasta entonces nada en esos apuntes me había inducido a pensar que el doctor Charrier hubiera descubierto los secretos de esa longevidad. Tan solo algunos párrafos alarmantes sugerían la posibilidad de que hubiera sometido a operaciones a alguien, no especificaba quién, con el fin de alargarle la vida. En realidad, Existía también otra clase de notas escritas, según me pareció a mí, por el Dr. Charrier. Sin embargo, en su contenido se apartaban de la investigación, más o menos científica, seguida por este en torno a la longevidad de los reptiles. Se trataba de una serie de enigmáticas referencias a ciertas criaturas mitológicas, entre las cuales dos eran frecuentemente citadas, Cthulhu y Dagon. Eran, por lo visto, deidades del mar en alguna mitología muy antigua y de la que nunca había oído hablar hasta entonces. Los misteriosos apuntes se referían también a otros seres, hombres, llamados los profundos, que gozaban de una longevidad muy larga y estaban al servicio de esos dioses antiguos. Eran evidentemente unos seres anfibios que vivían en la profundidad de los océanos. Entre aquellos apuntes se encontraban las fotografías de una estatua monolítica particularmente horrenda y con marcados rasgos saurios. Estaba acompañada del texto siguiente. Costa este de la isla de Iboa. Marquesas. ¿Idolo? En otras fotografías aparecía un tótem de los indios de la costa noroeste. Su parecido con la primera estatua era inquietante. La misma anchura los mismos rasgos acusados de reptil. Sobre una de esas fotos, el doctor Charrier había anotado Totem de los indios Kawakitu, estrecho de Katsino, parecido a los construidos por indios Tingli. Estas extrañas anotaciones mostraban claramente que su autor estaba dispuesto a estudiar cualquier antiguo rito de brujería, cualquier superstición religiosa primitiva, con tal de que aquello le sirviera para alcanzar su objetivo no tardé mucho en darme cuenta de cuál era la naturaleza de ese objetivo. El doctor Charrier evidentemente no se había volcado en el estudio de la longevidad por puro amor al estudio. No, lo que él pretendía con ello era conseguir alargar su propia vida y en sus apuntes ciertos indicios espeluznantes daban a entender que, al menos parcialmente, había tenido éxito. Este era un descubrimiento desagradable que me impedía apartar de mi mente el recuerdo del extraño misterio que envolvía los últimos años y la muerte del primer Jean-François Charrier, cirujano también, así como el nacimiento del último doctor Jean-François Charrier, muerto en Providence en el año 1927. Aunque los acontecimientos de aquella noche no me habían asustado excesivamente, opté por comprar una pistola Luger de segunda mano y una linterna. La lámpara me había impedido ver durante la noche, ...cosa que en idénticas circunstancias... ...no me ocurriría con una linterna... ...si el visitante nocturno... ...había sido uno de los vecinos... ...estaba seguro de que esos papeles... ...no harían otra cosa que llamar su atención... ...y tarde o temprano... ...volvería... ...ante esa posibilidad... ...deseaba estar preparado... ...en caso de que me sorprendiera nuevamente... ...el melodeador en la casa que yo había alquilado... ...estaba decidido a disparar... ...si no obedecía mi orden de alto... ...por supuesto... Era un caso extremo al que no deseaba llegar. La noche siguiente reanudé mi lectura de los libros y papeles del doctor Charrier. Era indudable que muchos de los libros habían pertenecido a antepasados suyos, pues databan de siglos atrás. Una de las obras, escritas por R. Weissman y traducida del inglés al francés, apoyaba la tesis de una relación existente entre el doctor Jean-François Charrier, alumno de Weissman en París, y ese otro cirujano del mismo nombre, que había vivido hasta hacía poco en Providence, Rhode Island. En conjunto, era un curioso batiburrillo de libros. Lo sabía en casi todos los idiomas conocidos, desde el francés hasta el árabe. Me era imposible traducir la mayor parte de los títulos, aunque leía francés y tenía ciertas nociones de otras lenguas románicas. Me era totalmente incomprensible el significado de un título como un Kulten* de von y si sospechaba que se trataba de un libro del mismo estilo que el Cultes de Sgoules, el conde de Arleth, era porque se hallaba colocado junto a él. Libros de zoología estaban mezclados con gruesos tomos que trataban de antiguas culturas. Y en esa mezcolanza se encontraban publicaciones como un estudio sobre la relación existente entre los habitantes de Polinesia y las culturas del continente suramericano, con especial referencia a Perú, los manuscritos panagóticos, De Fuctivis Literatum, Notis de Giambattista Porta, La Criptografía de Gignese, El Damaenolatria de Remigius, La Era de los Saurios de Banford, una colección del transcript de Aylesbury, Massachusetts, etc. Era indudable que por su antigüedad muchos de estos libros eran valiosísimos gran cantidad de ellos habían sido editados entre 1670 y 1820 y se encontraban en perfecto estado de conservación pese a haber sido constantemente manipulados. Sin embargo, aquellas obras tenían poco interés para mí. A veces pienso que, por no haber dedicado un poco más de tiempo a su examen, perdí en esa ocasión la oportunidad de aprender aún más de lo que aprendería luego. Pero el dicho afirma que que tener demasiados conocimientos acerca de temas que el hombre haría mejor en ignorar es más pernicioso que tener pocos. Otro de los motivos que me impulsaron a abandonar tan pronto el examen de todos aquellos libros fue un descubrimiento que hice. Oculto entre ellos encontré algo que, a primera vista, me pareció un diario. Un examen más minucioso me convenció de que aquello no era tal cosa, sino una simple libreta, porque las primeras fechas apuntadas en ella eran tan remotas que no podían corresponder a ningún momento de la vida del doctor Xavier, por muchos años que hubiese logrado vivir. Y sin embargo era evidente que, desde las primeras y más antiguas hojas, hasta las últimas y más recientes, todas las anotaciones habían sido escritas por la misma mano. En todas ellas se reconoció la pequeña y angulosa letra del difunto cirujano, Supuse entonces que, recopilando viejos papeles, el doctor Charrier había encontrado ciertas notas de su interés y decidido copiarlas en su libreta para poder tenerlas reunidas y ordenadas por orden cronológico. Además de las anotaciones, en aquellas páginas figuraban también unos dibujos que producían indudablemente una gran impresión, pese a la poca maestría con que habían sido realizados. En cierto sentido, recordaba las primeras obras de ciertos artistas autodidactas la primera página del manuscrito empezaba con la nota siguiente 1851 Arkham Asef Goale P. A continuación venía lo que me pareció ser el retrato de Asef Goale era un dibujo en el que determinados rasgos de su fisonomía, más propios de un batracio que de un hombre habían sido intencionadamente realzados Tenía la boca normalmente ancha, los labios como de cuero, cuarteado, la frente muy baja y ojos que parecían recubiertos por una membrana. Era una fisonomía chata, claramente similar a la de una rana. El dibujo ocupaba casi la totalidad de la página. Del texto que le acompañaba, deduje que se trataba del relato del descubrimiento, en el campo de la pura investigación intelectual, pues era imposible de toda evidencia que existiera semejante criatura de una especie subhumana ¿Podía la inicial P referirse a los profundos, cuyo nombre había leído en notas anteriores? Para el doctor Charrier, en cambio, aquel ejemplar de esa especie subhumana era una realidad, una verificación en el curso de su investigación, que le permitiría demostrar la existencia de un parentesco entre el batracio y el hombre, y por lo tanto, entre este y el saurio. A continuación, venían otros apuntes de la misma naturaleza. La mayoría de ellos eran un tanto ambiguos, quizá a propósito, y a primera vista parecían no tener ningún sentido. ¿Qué podía yo sacar de una página como esta? 1857. San Agustín. Henry Bishop. Piel cubierta de escamas, aunque no ictiológicas. Debe tener 107 años. Ningún proceso de degeneración. Todos los sentidos muy agudos. Origen incierto. Algunos antepasados dedicados al comercio en Polinesia. 1861. Charleston. Familia Balzac. Piel de las manos cubierta de costras. Andíbula doble. Toda la familia presenta las mismas características. Anton, 117 años Ana, 109 años Infelices lejos del agua 1863 Eastbourne. Familias Mars, Wade, Elliot y Hillman El capitán Noved Mars, comerciante en Polinesia, contrajo matrimonio con una nativa Todos con características faciales similares a las de Asetgoade Vida apartada las mujeres raras veces vistas por las calles, pero mucha natación durante la noche. Familias enteras nadando en dirección al arrecife del diablo, mientras el resto de la ciudad permanecía en sus casas. Notable relación con P. Tráfico considerable entre Eastmove y Bonape. Algunas ceremonias religiosas secretas. 1871. Jet Price. Atracción de ferias. Conocido como el hombre caimán, aparecen estanques llenos de caimanes, espectosaurio, mandíbula hundida, reputado por sus dientes puntiagudos, pero imposible determinar si eran naturalmente así o si habían sido afilados. Esta era en general la sustancia de las anotaciones reunidas en la libreta. Aquellas notas hacían referencia a diversos puntos del continente, desde el Canadá hasta México, pasando por la costa este de Norteamérica. Desde aquel momento se hizo patente la extraña obsesión del doctor Jean-François Charrier, que le impulsaba a comprobar la longevidad de ciertos seres humanos que, en sus mismos rasgos, parecían mostrar algún parentesco con antepasados saurios o batracios. Indudablemente, si se conseguía admitir la realidad de aquellos hechos, sin interpretarlos como una pintoresca y colorida descripción de personas marcadas por ciertos acusados de físicos, Cabía reconocer el peso de la evidencia buscada por el doctor Charrier para corroborar extraña y provocativamente su propia creencia. Sin embargo, y en muchos aspectos, el cirujano no había pasado de hacer conjeturas. Parecía que lo único que pretendía era establecer una relación entre los datos recopilados. Esa relación la había buscado en las doctrinas de tres civilizaciones distintas la más conocida estaba contenida en las leyendas vudú de la cultura negra. Inmediatamente después, la doctrina que había generado los cultos a los animales en el Antiguo Egipto. Finalmente, la tercera y la más importante de todas, según las anotaciones del cirujano, era una cultura completamente extraña y tan vieja como la Tierra misma, o más aún. Era la civilización de unos dioses arquetípicos de su terrible e incesante conflicto con los primigenios, tan primitivos como ellos mismos, que se llamaban Cthulhu, Astur, Yoxotot, Sunigurat, Narlatotet y nombres similares. Estos tenían a su servicio unos seres tan extraños como podían serlo, el pueblo Tochotocho, -tocho, los Profundos, los Santax, los abominables Hombres de las Nieves y otros más. Al parecer algunos de ellos eran seres subhumanos. En cuanto a los demás, o eran criaturas en vías de transformación, o no eran humanos en absoluto. El resultado de la investigación del Dr. Charret era fascinante, pero en ningún momento había establecido, y menos aún comprobado, una relación definitiva. Se encontraban ciertas referencias a los saurios en el culto gurú. Existían relaciones similares con la cultura religiosa del antiguo Egipto y aparecían oscuras y sugerentes referencias a una relación con los saurios representados por el mítico Cthulhu, en una época anterior al Crocodilus y al Gavialis, y aún antes del Tyrannosaurus y del Rontosaurus, del Megalosaurus y otros reptiles de la era Mesozoica. Además de estas interesantes notas, había diagramas de lo que parecían ser extrañísimas operaciones, y cuya naturaleza no comprendía en ese momento. Aparentemente, habían sido copiados de antiguos textos, entre ellos una obra de Ludwig Pring, titulada De Vermis Mysteris, frecuentemente citada como fuente de referencias y que me era totalmente desconocida. Las operaciones en sí mismas sugerían una raizón de tres demasiado aterradora para poder aceptarla. Una de ellas, por ejemplo, cuyo propósito era estirar la piel, consistía en realizar muchas incisiones para permitir el crecimiento. Otra explicaba cómo un sencillo corte en cruz en la base de la columna vertebral era suficiente para lograr una extensión del hueso de la cola. Lo que estos fantásticos diagramas sugerían era demasiado horrible para ser contemplado, pero, sin duda, formaba parte de la extraña investigación realizada por el doctor Charrier. A partir de ese momento, su reclusión me pareció sobradamente justificada. Un estudio como este no podía llevarse a cabo más que en secreto si se quería evitar la burla de todos los científicos. En estos papeles pude leer también la descripción de esas experiencias. Estaban relatadas de tal modo que no podía tratarse más que de experiencias vividas por el propio narrador. Sin embargo, eran anteriores a 1850, en algunos casos en varias décadas, aunque como todas las demás notas, estaban escritas de puño y letra del doctor Xavier. En este caso preciso, era indudable que no se trataba del relato de experiencias ajenas. No me quedaba ya otra opción que la de admitir que era mucho más que octogenario en el momento de su muerte, muchísimo más, tanto que empecé a sentirme molesto y a no poder apartar de mi mente a ese otro doctor Charrier que había existido antes que él. La suma total del credo del doctor Charrier tenía como resultado la poderosa e hipotética convicción de que el ser humano podía, por medio de operaciones y otras prácticas tan extrañas como macabras, obtener algo de la longevidad característica de los saurios, que a la vida de un hombre se le podía añadir tanto como siglo y medio, o quizá dos siglos, al finalizar ese periodo, el individuo se retiraba a algún lugar húmedo para dejarse caer en un estado de semi-inconsciencia que venía a ser una especie de gestación hasta el momento en que se despertaba con ciertas alteraciones en su aspecto y comenzaba otra larga vida. Dados los cambios fisiológicos que sufría durante aquellos periodos de gestación, el individuo se adaptaba a un modelo de existencia distinto en cada una de sus vidas. Para justificar esta teoría, el doctor Charré se había apoyado únicamente en un gran número de leyendas, algunos datos de naturaleza similar y relatos especulativos de curiosas mutaciones humanas que se habían dado en los últimos 291 años. Esa cifra corrió un significado mayor para mí cuando caí en la cuenta de que ese era justo el tiempo que había transcurrido desde la fecha del nacimiento del primer doctor Xavier hasta el día de la muerte del otro cirujano. No obstante, en todo ese material no había nada que sugiriera un procedimiento concreto de tipo científico, con pruebas aducibles. Sólo se daban indicios y vagas sugerencias, quizás suficientes para llenar de horribles dudas y de un convencimiento espantoso y a medio cuajar a un lector fortuito, pero que no podían llegar a satisfacer el rigor de cualquier hombre de ciencia ¿hasta qué punto habría seguido profundizando en la investigación del doctor Charrier? lo ignoro quizá habría ido mucho más lejos si no hubiera ocurrido aquello que me hizo gritar de horror y huir de la casa de Benefit Street dejando que ella y su contenido siguiesen esperando al superviviente que ahora sí lo sé no se presentará nunca ahora ya no tiene remedio la casa es propiedad municipal y será destruida. Estaba examinando estos hallazgos del doctor Charrier cuando me di cuenta, con eso que la gente llama el sexto sentido, de que estaba siendo observado detenidamente. No queriendo volverme, hice lo siguiente. Abrí mi reloj de bolsillo y colocándolo delante de mí, utilicé el pulido y brillante interior del estuche a modo de espejo para que en él se reflejaran las ventanas que estaban a mis espaldas. Y vi ahí, reflejada difusamente, la más horrible caricatura que puede imaginarse de un rostro humano. Me dejó tan estupefacto que sin pensarlo, volví la cabeza para observarlo directamente. Pero no había nada en la ventana, excepto la sombra de un movimiento. Me levanté, apagué la luz y me acerqué a la ventana. Una silueta alta, curiosamente encorvada que, medio agachada y arrastrando los pies se dirigía hacia la oscuridad del jardín. ¿Fue realmente eso lo que vi? Creo que sí, pero no estaba tan loco como para perseguirlo. Quien quiera que fuese vendría otra vez, como había venido la noche anterior. De modo que, mientras esperaba, me puse a sopesar las distintas explicaciones que me venían a la mente. Impresionado aún por mi visitante nocturno, confieso que coloqué, encabezando la lista de sospechosos, los vecinos que se oponían a que la casa charrier siguiese en pie posiblemente pretendían asustarme para que me marchara pues ignoraban que mi estancia en la casa iba a ser tan breve había pensar también en la posibilidad de que hubiese algo en el estudio que deseaban obtener pero esa eventualidad no me pareció muy convincente porque si tal era su intención habían tenido tiempo de sobra para conseguirlo durante el largo periodo en que la casa estuvo deshabitada lo cierto es que en ningún momento se me ocurrió pensar en la verdadera explicación de los hechos. No soy más escéptico que cualquier otro anticuario, pero la aparición de mi visitante, lo confieso, no me sugirió nada que hubiera podido relacionar con su verdadera identidad, a pesar de todas las circunstancias coincidentes que podían tener cierto significado para mentes menos científicas que la mía. Sentado allí en la oscuridad, me sentía más impresionado que nunca por la atmósfera de la vieja casa. La misma oscuridad parecía tener vida propia. No le influía la vida de Providence que la rodeaba y que, sin embargo, se hallaba tan lejos. Estaba poblada de residuos psíquicos dejados por el paso de los años. El olor persistente de la humedad, sumado a ese otro tan peculiar y característico, de ciertas zonas en los parques zoológicos donde viven los reptiles, el olor a madera vieja mezclado con ese otro que desprendía la piedra de las paredes en el sótano aroma de material descompuesto porque con el tiempo la madera tanto como la piedra habían ido deteriorándose pero había algo más el vaporoso indicio de una presencia animal que parecía incrementarse de minuto en minuto estuve esperando así cerca de una hora antes de percibir algún ruido cuando lo oí fue reconocible. Al principio me pareció que era un ladrido, algo muy similar al sonido emitido por los caimanes, pero pensé que sería mi imaginación febril y que no había sido más que el ruido de una puerta al cerrarse. Pasó algún tiempo antes de que volviese a oír algún otro sonido, el crujido de unos papeles. El intruso había logrado entrar en el estudio delante de mis propias narices sin que lo advirtiera estaba estupefacto y encendí la linterna que tenía enfocada hacia la mesa lo que vi fue algo increíble espantoso lo que allí había no era un hombre sino la absoluta desfiguración de un hombre sé que en ese mismo instante pensé que perdería el conocimiento pero el sentido de la necesidad ante el inminente peligro me invadió y sin pensarlo disparé cuatro veces con la poca distancia que nos separaba sabía positivamente que cada disparo había dado en el cuerpo bestial que se inclinaba sobre la mesa del doctor Charrier en el oscuro estudio. De lo que sucedió inmediatamente después, afortunadamente, recuerdo muy poco. Un cuerpo revolcándose, la huida del intruso y mi confusa carrera en persecución. Era evidente que le había herido porque había manchado el suelo de sangre desde la mesa del estudio hasta la ventana por la que había saltado atravesando y rompiendo el cristal. Salí afuera y a la luz de mi linterna seguía huellas sangrientas. Aunque no hubiera estado desangrándose, el fuerte olor que despedía y que se percibía en el aire de la noche me habría permitido seguirle. Me llevó por el jardín, no muy lejos de la casa, directamente al borde del pozo que estaba detrás de ella. Desde allí, las huellas seguían hacia el interior del pozo. A la luz de la linterna vi entonces y por primera vez los escalones hábilmente construidos que bajaban al oscuro interior. Era tan grande la pérdida de sangre que encharcaba el borde del pozo que estaba seguro de haber herido mortalmente al intruso. La confianza de que así había sido me impulsó a seguirle más adentro a pesar del evidente peligro. Ojalá hubiese dado media vuelta y me hubiese alejado de aquel maldito lugar. Pero seguí adelante y bajé por las escaleras situadas contra la pared del pozo, que no conducían a la superficie del agua, sino a un agujero, el cual comunicaba con un túnel que atravesaba el muro del pozo y se adentraba profundamente en el jardín. Movido ahora por un ardiente deseo de conocer la identidad de mi víctima, me introduje en el túnel, sin apenas darme cuenta de la húmeda tierra que manchaba mi ropa. Con la linterna alumbraba hacia adelante y tenía mi arma preparada. Más allá había una especie de caverna, lo suficientemente grande para que cupiera a un hombre arrodillado, y en medio de la luz emitida por mi linterna apareció un ataúd. Al verlo dudé un instante, pues me di cuenta que la desviación del túnel conducía a la tumba del doctor Charrier pero había llegado demasiado lejos para poder retroceder. El hedor en este espacio era indescriptible. La atmósfera del túnel entero estaba impregnada de ese nauseabundo olor a reptil, pero ahora se había vuelto tan denso que tuve que hacer un gran esfuerzo para acercarme al ataúd. Llegué a él y vi que estaba destapado. Los charcos de sangre llegaban hasta el mismo féretro que había manchado. Con una mezcla de curiosidad y de temor ante lo que iba a ver, me incorporé cuanto pude. Temblando, alumbré con la linterna el interior del ataúd. Habrá quien diga que mi memoria no es muy de fiar, dada la cantidad de años que han transcurrido, pero lo que vi allí ha quedado grabado para siempre en mi memoria. Bajo la luz de mi linterna, yacía un ser que acababa de morir y cuya existencia implicaba una serie de cosas espeluznantes. Esta era la criatura que yo había matado. Mitad hombre, mitad saurio. Era el macabro recuerdo de lo que una vez había sido un ser humano. Sus ropas estaban rotas, desgarradas por las horribles mutaciones de su cuerpo. La piel cubierta de costras. Sus manos y sus pies descalzos eran planos, de aspecto fuerte, parecidos a unas garras. Aterrado, noté también el apéndice en forma de cola que había crecido en la base de la columna vertebral y su mandíbula horriblemente alargada, una mandíbula de cocodrilo en la que aún crecía una mota de pelo, como la barba de una cabra. Todo esto fue lo que vi antes de poder abandonarme a un desmayo bienhechor, pues ya había reconocido lo que yacía en el ataúd. Había permanecido allí desde 1927 en una semiinconsciencia cataléptica, esperando el momento de volver a la vida, un aspecto horrorosamente alterado. Era el doctor Jean-François Charrier, cirujano, nacido en Bayona en el año 1636 y muerto en Providence en 1927. Ahora ya sabía que el superviviente de quien hablaba en su testamento no era otro que él mismo. Nacido otra vez, devuelto a la vida por el conocimiento endemoniado de ritos más antiguos que la propia humanidad y ya olvidados, tan antiguos como los primeros días de la Tierra, cuando las grandes bestias luchaban y se destruían entre sí.